1: Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist beim Spielwaren-Investor-Lego-News-Podcast. Mein Name ist Thomas und ich habe Lust mit dir über die ja, Gerüchte, die Leaks und die Neuerscheinungen der vergangenen Tage zu sprechen. Diese Woche war ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter. Die letzte Woche war schon, hui, was da alles an Sets für Juni angekündigt wurden, beziehungsweise offiziell vorgestellt wurden, das war schon ja kaum noch zu überblicken. Wir haben uns ja... Oder wir haben versucht, am letzten ähm, Dienstag in der ähm, Let's Talk About Sets-Folge, die auch zeitgleich bei YouTube gestreamt wurde, das so ein bisschen abzuarbeiten. Ähm, falls ihr das nochmal euch angucken wollt ähm, oder eben auch als Podcast hören wollt, das ging, glaube ich, fast drei Stunden. Das ist schon wahnsinnig lang gewesen, weil es einfach auch sehr, sehr viele Sets sind. Auch ein paar Highlights dabei, sicherlich auch ein paar Lowlights dabei. Aber im Großen und Ganzen so finde ich schon eine gute, starke Welle, wenn gleich das Tempo für mich auch wieder ein bisschen runtergehen könnte. Also man kommt ja wirklich kaum noch nach. Oder man muss es halt wirklich so machen, dass man sich dann auf einige wenige ähm, Reihen dann konzentriert. Also ich habe für mich beispielsweise entschieden, dass ich mich äh, nicht weiter mich auf Marvel konzentrieren werde. Das wird einfach viel zu viel irgendwann. Ähm, dann bleibe ich doch eher bei Star Wars. Aber das muss dann eben jeder... Gucken auch, wie viel Platz er hat und was eben auch das Budget hergibt. Ja, aber was die Fülle an Sets betrifft, war die vergangene Woche aber dann auch deutlich entspannter. Heute im Mittelpunkt stehen natürlich ähm, die ähm, Star Wars Sets, die uns im Sommer erwarten. Da hat uns Promobrix eine ganz spannende Liste präsentiert mit einigen neuen Informationen. Da möchte ich gerne mit euch ein bisschen durchgehen und dann hier und da natürlich noch so ein paar Sachen am Rande. Aber bevor wir äh, so richtig einsteigen, starten wir wie immer mit den Kommentaren. Ja, und hier möchte ich mich natürlich zuallererst wieder bei allen bedanken, die hier fleißig geschrieben haben und uns nette Worte dagelassen haben. Ähm, wenn ihr Lust habt, etwas zu dieser Folge zu schreiben, könnt ihr das wie immer machen auf www.spielwaren-investor.com. Ähm, denn ihr wisst ja, jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag. Und ja, los geht es hier mit Profi-Nerd. <lacht> ja, äh, nee, also Käsebrot ist super, ähm, Gemüsemuster für mich nicht noch mit drauf. <lacht> Ich hatte bei der letzten Aufnahme da am, am See so ein bisschen ähm, Käsebrot gemuffelt, deshalb hier der Hinweis. Ähm, interessant finde ich, Dirk hat hier nochmal Bezug genommen auf meine Bemerkung bezüglich der Lego-Karotte, die ja vergleichsweise groß ist, jetzt im Vergleich zu einer Lego-Minifigur. Und äh, das wusste ich tatsächlich nicht, aber Dirk hat hier geschrieben, dass die äh, Lego-Karotte ursprünglich für die Scala-Pferde gemacht wurde und dass ähm, auch ganz viele andere... Minifigurenteile oder also Nahrung und solche Dinge aus anderen äh, Spielreihen kommen. Da, das finde ich spannend. Das Baguette aus Fabuland wird hier noch erwähnt. Äh, Apfel, Banane, Wurst, Croissant, Kirsche aus Scala. Finde ich sehr, sehr interessant, aber das ja, dann macht das irgendwie auch Sinn, warum das ja so unverhältnismäßig groß ist. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ähm, dann habe ich mich hier mit dem, mit dem Besseresser so ein bisschen ausgetauscht über das Thema äh, Quellen bei Leaks und Gerüchten, ähm, ja, werde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, aber wen das interessiert, der kann es dann mal nachlesen, Captain Rex hat hier nette Worte dargelassen. Sebastian ähm, kann sich gut vorstellen, dass ich mal bei RTL 2 auftrete mit einer Bauchbinde, Avoll sucht Stein, Thomas mag Treppen und Bänke, das stimmt tatsächlich, ja, ich mag auch tatsächlich Bauchbinden <lacht> und äh, ja, auch der Philipp hat hier nochmal was reingeschrieben, hat zwei Fragen da gelassen, da kann ich nochmal schnell Bezug drauf nehmen. Die erste Frage ist, äh, bist du der Meinung, dass die Jurassic World-Sets mit dem letzten Film enden oder fortgeführt werden? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die fortgeführt werden. Das ist eine starke Lizenz, Dinosaurier gehen immer. Ähm, ich meine, Jurassic Park, der erste Film ist von 1993, der liegt ewig zurück. Nichtsdestotrotz nichtsdestotrotz so heute noch viele kult ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das Thema völlig brach liegen lassen. Wahrscheinlich wird es nochmal eine Serie geben. Es gibt ja schon so eine Animationsserie dazu oder dem wird irgendwas anderes einfallen. Also sie sagen zwar immer, es ist der letzte Film ever, 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 aber ich persönlich glaube da noch nicht dran, solange man ähm, damit noch Geld machen kann. Und das denke ich ist bei dem Thema allemal drin, wird es da noch irgendwelche ja, Formen der Verwertung geben, dieser Lizenzen und entsprechend dann auch weiterhin Sets. Ich glaube, das Dino-Thema ist einfach, ja, das geht, das ging schon immer und das wird auch weitergehen. Ähm, dann noch die zweite Frage, müsste es nicht wieder EOL-Sets von Lego geben? Also wenn ich die Frage, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Frage meint ist, aber grundsätzlich gibt es ja immer EOL-Sets von Lego. Also es gibt ja immer wieder Sets, die auslaufen. Manchmal verlängern sich da irgendwelche Daten. Wir haben da ja auch eine EOL-Liste, findet ihr auch über die Homepage. Gibt es auch ähm, bei anderen Blogs auch. Ähm, Lego markiert ja auch manchmal Sets äh, auf der eigenen Seite, im eigenen Onlineshop. shop ähm, ja, also grundsätzlich gibt es ja immer wieder Sets, die aus dem Programm gehen, also ich ja, vielleicht kann Philipp ja nochmal noch mal dazu schreiben, wie er die Frage genau meint ähm, ja genau, auf jeden Fall also wieder nette, viele nette Kommentare, vielen lieben Dank ähm, und ja, damit äh, sind wir dann auch schon bei unserem nächsten Thema Lego Ideas bei Lego Ideas haben in dieser Woche genau zwei Sets die Hürde von 10.000 Stimmen überspringen können. Und das ist zum einen das Set Lego und Stitch Beach House. Und ja, wie der Name vermuten lässt, sehen wir hier ein Strandhaus aus dem Film Lilo und Stitch, den ich, ich glaube, den habe ich nie gesehen. Ich glaube, den wollte ich immer mal gucken. Ich fand auch diese, es gab ja in der einen äh, Disney-Minifiguren-Serie, gab es ja den, Stitch und Lido gab es auch, die fand ich immer ganz spannend, so als Minifigur, aber irgendwie hat sich das nicht ergeben. Also ich kann nicht so hundertprozentig sagen, worum es da geht in dem Film und ob dieses Set irgendwie gut getroffen ist. Ich finde es auf jeden Fall, ja, von den Bildern her finde ich es ehrlich gesagt nicht so super ansprechend und kann auch wirklich schwer beurteilen, ob das eine Lizenz ist, die die stark zieht. Also tatsächlich finde ich es recht langweilig gebaut muss ich sagen. Also dieses Haus ist sehr fade mit diesem Türkisenstein hier und rotem Dach, ein bisschen weiß und grün. Hat ein bisschen Innenleben mit ähm, ja, Zimmern, Flur. Also das Innere finde ich fast spannender als das Äußere bei dem Haus. Hm. Also ein Set, was ich für mich nicht bräuchte, aber ich denke äh, Lego wird, wenn äh, hier nach der, nach der Lizenz gehen, ist Lilo und Stitch etwas, wo man ja, was man nochmal gut herausbringen könnte, wo es eine entsprechende Zielgruppe gibt. Und genau das kann ich eben nicht so beurteilen. Der Entwurf hat auch 672 Tage gebraucht, bis er umgesetzt wurde. Das sind also fast zwei Jahre, ist von It's a Bricks Life 626. Aber auch wenn der Entwurf sieben Minifiguren enthält und aus 2500 Teilen ungefähr besteht, glaube ich persönlich nicht daran, dass der Umgesetzt wird. Ich glaube, dafür ist das Thema Lilo und Stitch einfach nicht popkulturell äh, zu unbedeutend, glaube ich. Ähm, der zweite Entwurf, der es geschafft hat, das ist, ähm, ja, das ist ein Thema, was popkulturell mit Sicherheit relevanter ist als Lilo und Stitch. Äh, und zwar Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, 40th Anniversary, zum 40. Geburtstag des Films ähm, ja, Raiders of the Ark. Ich weiß gar nicht, wie hieß denn der auf Deutsch? Jäger des verlorenen Schatzes, richtig. Ich bin hier gerade auf der Stonewalls-Seite. Die schreiben ja immer sehr, sehr schöne Artikel zu den Ideas-Entwürfen. Und ja, es ist ein kleines Diorama zu dieser Eingangsszene aus dem ersten Indiana-Jones-Film, wo die da in, in Peru sind, in dieser Höhle da und dann quasi diese goldene Statue da rausholen mit diesem berühmten Sack, weil er das Gewicht da so abschätzt mit dem Sand da drin und dann kommt diese große Kugel darunter gerollt. Also das ist hier so ein bisschen nachgestellt mit den mit den verschiedenen Fallen, die es da so gab und so. Finde ich ganz spannend. Der Designer heißt TV Rules My Life. Das passt irgendwie. Und der Entwurf hat 482 Tage gebraucht. Ich glaube, ähm, Problem ist natürlich zum einen, dass es die Gerüchte gibt, dass wir demnächst ohnehin neue Indiana Jones Sets gibt und zum anderen gab es schon mal einen, wie ich finde, ähnlichen Entwurf aus dem Jahre 2020 bei Lego Ideas, der es auch nicht geschafft hat und ich glaube, dieser wird es auch nicht schaffen. Also nicht, nicht, weil der Entwurf nicht gut ist, sondern ich glaube einfach, weil das Timing einfach denkbar schlecht ist. Wenn gleich natürlich 40 Jahre ein gutes Jubiläum wäre, man kann ja auch 40 Jahre Züge feiern bei Lego. Ich muss mal ganz kurz entschuldigt, bitte. Ich habe einfach... Boah, ich muss mal eben betrinken trinken hier. Übrigens, äh, heute äh, Fanta, Mango und Dragonfruit und äh, Machen wir. Hm. Ah, ähm erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an diese Fanta Mango, die es gab, als ich noch äh, Kind war. Geht so ein bisschen in diese Richtung, mochte ich sehr gerne als Kind, wurde irgendwann vom Markt genommen, wahrscheinlich weil es krebserregend war oder so. Ähm, ja, da sind so viele gute Sachen irgendwie verschwunden, ne? ähm, mal ganz ehrlich, wer von euch kennt eigentlich noch Calippo fiss Kennt das noch irgendjemand? Das war so ein Calippo Eis mit da waren solche ich weiß gar nicht, so wie Brausepulver, waren da so 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 äh Sowieso Pusteln irgendwie drauf. Wenn man dann daran geleckt hat, dann kribbelte das so auf der Zunge. Das fand ich mega gut, aber das war bestimmt total ungesund. Also ich meine, Eis ist ja ohnehin nicht gesund, aber ich glaube, das Zeug war wahrscheinlich giftig oder krebserregend oder keine Ahnung. Ja, es gibt so Sachen, der Trauer, den trauert man dann doch ein bisschen hinterher, ne? So. Ja, also heute hier Fanta Mango-Drink. Kann man trinken, muss ich sagen. Ähm, ja. Wobei dieses Dragon Food-Zeugs hätte es für mich nicht gebraucht, ne? So, genau, also Indiana Jones, cooler Entwurf, aber ich glaube eher nicht. Womit wir dann auch schon bei den Gerüchten und den Leaks wären, und auch da gibt es in dieser Woche nicht ganz so viel. Ähm, es gibt ein neues, ja, ein paar neue Informationen zu dem äh, 76218, dem Sanctum Sanctorum aus der Marvel-Reihe, das große Set für 220 Euro, 2708 Teile, im August soll es erscheinen. Ähm, ich beziehe mich hier bei den Informationen auf Falcon Brick Studios, ähm, könnt ihr mal gucken, Instagram. Ähm, demnach sollen folgende Minifiguren enthalten sein, äh, Dr. Strange in dreifacher Ausführung, einmal als normaler Dr. Strange, einmal als Sinister und einmal als Zombie, also ich muss sagen, dass ich bei Marvel echt raus bin. Ne? Das wird mir immer abgedreht. Da irgendwie, ich habe auch jetzt den letzten Doctor Strange-Film noch nicht gesehen. Aber ich weiß nicht. Also mich zieht das nicht ins Kino, ehrlich gesagt. Vielleicht mal dann irgendwann zu Hause. Äh, Wong ist dabei. Scarlet Witch. Äh, Ebony Maw. Kenne ich gar nicht. Mordo. Iron Man mit der MK50-Rüstung. Und Spider-Man wohl im stark suit ja, also Spider-Man gibt es ja irgendwie mittlerweile geführt, genauso viele Anzüge wie von Iron Man. Deshalb gab es da ja auch diese, diese Armory irgendwie, was dem ja sehr ähnlich war. Also, ja. Also wer, so, wer sowas sammelt, irgendwie Iron Man-Minifiguren, der, ja, der hat auch eine echte Herausforderung mittlerweile, finde ich. Zum Glück bin ich da ein bisschen raus. Aber nichtsdestotrotz könnte das natürlich ein cooles Set werden, weil es kompatibel ist dann mit den Modulargebäuden. Und äh, auch wenn man mit Marvel nicht ganz so viel anfangen kann, ähnlich wie auch beim Daily Bugle, kann man sich das dann halt irgendwie in die Stadt stellen. Und für 220 Euro, naja, gut, klar, zahlt man die Lizenz mit. Im Zweifelsfall kann man die Minifiguren verkaufen. Dann hat man sich das gut refinanziert. Denn ich gehe davon aus, einige von diesen Figuren werden mit Sicherheit exklusiv sein. Und vielleicht werden ja auch noch einige mehr drin sein, als bislang bekannt ist. Das muss dann jeder selber sehen. Mit dem Daily Bugle hätte man das sehr ähnlich handhaben können. Da waren ja auch sehr, sehr viele Minifiguren dran, aber der kostete ja auch entsprechend noch ein bisschen mehr. Ja, kommen wir von Marvel zur nächsten Disney-Lizenz und hier gehen wirklich alle Credits direkt an Promobricks, weil die wirklich einen, äh, einen sehr, sehr schönen Artikel geschrieben haben über die kommenden Sommerneuheiten ich frage mich immer, was die so für Quellen haben, ob die da irgendjemanden haben, der irgendwie da bei, bei Lego direkt arbeitet, in der, ähm, in der Fabrik irgendwie sitzt oder so, ich weiß es nicht, also das sind schon so Sachen, wenn man die liest, dann, also dann hat man das Set schon mal gesehen, dann hat man das irgendwie schon mal vor Augen gehabt, anders kann man sich das nicht erklären. Wir gehen mal ein bisschen durch, ihr könnt es natürlich auch nachlesen, hier kriegt es jetzt auf die Ohren, äh, sonst hat Promobrix ja auch einen YouTube-Kanal, den finde ich auch wirklich gut wo man das auch nochmal so zusammengefasst kriegt, aber ähm, wenn euch meine Einschätzung interessiert, dann seid ihr hier genau richtig. So, wir starten mit der 75323, die Justifier. Das ist das Schiff, welches wir aus The Bad Batch kennen. Und zwar ist das ähm, das äh, Raumschiff der ähm, von Cat Bane, natürlich. Ähm, ja, es ist schon wieder so ein ikonisches Schiff, also eines, welches sich so in dieser Form ja, weiß nicht, womit das so vergleichbar ist. Hm. Schwer zu beschreiben auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall werden Cat Bane, äh, Todo 360, also sein Druide werden enthalten sein. Das wird wohl ein, der wird wohl einen neuen Mold haben. Omega wird dabei sein, was natürlich sehr cool ist. Äh, erstmalig als Minifigur. Hunter und Fennec Shand, da wird äh, interessant sein zu sehen, ob Fennec Shand mit oder ohne Helm kommt, ob das eine neue Figur ist oder ob das eine Figur ist, die es bereits schon mal gab. Ein Kaminoana ist äh, nicht dabei, das wurde ja gemunkelt, aber ähm, bei Promobricks äh, steht hier, dass das äh, aktuell nicht danach aussieht, aber wir werden noch einen in einem anderen Set sehen. <lacht> ja, also dieses Schiff ist echt groß. Das wird ungefähr so groß sein wie der Light Cruiser, den wir im letzten Jahr hatten von, äh, wie hieß der nochmal? Äh, Moff Gideon, genau. Ähm, also ungefähr diese Größe und kostet aber auch entsprechend 160 Euro. 1022 Teile, das ist schon ein krasser Steinepreis von fast 16 Cent. Ja... Gut, für manche reißen das dann die Minifiguren raus. Mit Rabatten wird es das vielleicht auch geben. Mal sehen. Ähm, könnte ein interessantes Set sein, aber halt in erster Linie aufgrund der Minifiguren glaube ich, weil so ikonisch finde ich dieses Schiff jetzt nicht. Es hat wohl irgendwie noch die Möglichkeit, dass man die Heckflügel in eine Landeposition bringen kann. Ähm, ja, und dass Fracht noch dabei ist und Werkzeug. Okay. Kommen wir zum nächsten Set. Da wird ja lange gemunkelt, die 75331. Das große UCS- bzw. MBS-Master-Builder-Series-Set in diesem Jahr. Ähm, Promobrix geht aktuell auch davon aus, dass es eine Razor Crest sein könnte. Eine UCS Razor Crest. Das Gerücht hält sich ja schon eine ganze Weile die beziehen sich dabei auf einen YouTuber mit Namen Republic Stats. Ähm, dieses Set wird voraussichtlich erst im Herbst erscheinen. Es wird, naja, Din Djarin wird dabei sein, der Mandalorianer. Ja, so, so munkelt man das alles an, und macht ja auch nicht so viel Sinn. Hm. Okay, viel mehr ist darüber nicht bekannt. 530 US-Dollar. Also muss es wirklich eine große Razer Crest werden, wenn es denn eine wird. Können wir vorstellen, dass äh, Grogu auch noch mal mit dabei ist. Ja, vielleicht noch mal so Carbonit ähm, molds oder be beprintete Steine gab es ja auch schon mit diesen Carbonit figuren Ja, das ist jetzt wirklich noch sehr, sehr spekulativ. Ähm, dann kommt die 75332 der ATS T und das wird ein 4-Plus-Set sein, also... Aus groß, größeren Formteilen, dafür weniger Teile, 87 Teile nur für 30 Euro. Äh, die Beine sollen wohl die gleichen sein wie bei der 76830 Zyklops Verfolgungsjagd. Das ist ein Set ähm, aus der Lightyear Serie. Da gibt es so ein, ja, so ein Roboter, so einen Zyklopen, der hat so gelbe, große Beine. Wenn man sich die anguckt, könnte man sich vorstellen, in grau würden die auch irgendwie an den ATST passen. Ja. Ansonsten soll das hier halt ähm, eine Endor-Variante sein vom ATST und damit sich das von dem hoth ATST so ein bisschen absetzt. Ich persönlich weiß gar nicht, wo da genau die Unterschiede sind, außer vielleicht die Farbgebung. Ist das tatsächlich ein anderes Fahrzeug oder ist das wirklich nur anders von der Farbe? Da bräuchten wir jetzt mal jemanden, der ganz tief in der Materie drin steckt. Drei Minifiguren sollen enthalten sein. Ein... Äh, Scout Trooper, ein atst driver und Wicked, der kleine Ewok, äh, den kennen wir ja aus Episode 6. Ja, alle Sets übrigens hier erscheinen im August, das habe ich vergessen zu sagen. Dann haben wir die 75333 Obi-Wan Kenobis Jedi Starfighter, also ein Set zur neuen Obi-Wan-Serie, auf die ich mich echt riesig freue. Ich glaube, die wird richtig gut, also die Trailer sind auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Habe ich richtig Bock drauf, ist ja auch schon in, oh, in weniger als drei Wochen geht es ja schon los. Ähm, da, ja, der, also dieser Starfighter wird halt sehr ähnlich sein, wohl dem Starfighter mit with Hyperdrive von 2017, 75191, wird eine abnehmbare Satellitenschüssel dabei haben. Ähm, und als Minifiguren Obi-Wan mit Kapuze und aufgedrucktem Mantel. R4 P17 und zum allerersten Mal dann eine camino Kaminoanerin, warum kann ich das nicht aussprechen, Kaminoanerin Tonui ähm, und es wird wohl keine Mini-Doll sein, die dafür verwendet wird, das Gerücht gab es mal, sondern es wurde also tatsächlich eine richtige mini Minifigur, ähm, die dann einfach ein spezielles Kopfteil haben wird, was dafür extra entworfen wurde mit einem langen, längeren Hals. So Kann ich mir gut vorstellen, bestimmt eine coole Figur und wird auch mal Zeit, finde ich. Es gibt noch so viele Rassen, bei Star Wars, die man nochmal umsetzen könnte als Minifigur. Und eine Kaminoanerin war echt, war echt fällig irgendwie. Ja. 30 Euro, 282 Teile. Ja, ein nettes kleines Spielset mit, wie gesagt, vielleicht sehr interessanten Minifiguren. Dann haben wir die 75334, Obi-Wan Kenobi versus Darth Vader. Da hatte ich ja ein bisschen drauf spekuliert, dass es möglicherweise diese Szene ist aus Episode 4 mit dem Todesstern, wo die da, ähm, wo quasi äh, Obi-Wan sich töten lässt von Darth Vader, aber es sieht wohl tatsächlich so aus, als wäre das hier ein Set zur äh, Serie. Obi-Wan, das spielt ja alles vor Episode 4, das heißt, die begegnen sich auch in dieser Serie nochmal, das war ja aber eigentlich auch schon bekannt. Das sieht man auch schon in dem einen Trailer, dass es da ein Aufeinandertreffen gibt. Ja, wahrscheinlich, also bei Promobrix steht jetzt, dass das vermutlich eine Szene vom Planeten Mustafa ist, dass dieses Set etwa 30 Stats breit ist, also auch ein Diorama darstellt, allerdings wohl nicht zur Diorama Collection zählt, also hier wahrscheinlich wirklich eher ein Spielset. Also ist dann, obwohl auch keine Zitatfliese dabei, wie es bei den Diorama Sets ja immer der Fall war. Ein kleiner gelber Hubwagen soll dabei sein, mit dem Lava transportiert wird, ein Bauwerk aus braunem Stein, Schmelzofen möglicherweise, ja, mit einigen Spielfunktionen, mit Drehscheiben, die da integriert sind, das kan kan kannten wir auch schon aus anderen Duell-Sets, ja, 408 Teile, achso, Minifiguren ist natürlich klar, darf Vader und Obi-Wan ist klar, ähm, da ist natürlich auch die Frage, ob das möglicherweise neue Figuren sind, also Obi-Wan hat auf jeden Fall auch hier einen aufgedruckten Mantel, also keinen Stoffmantel, was ich sehr schade finde, ich mag einfach immer, wenn Minifiguren einen richtigen Mantel haben, finde ich einfach schön, also so, so ein Umhang quasi ähm, aber es soll wohl ein neues Haarteil haben, die Obi-Wan-Figur also solche Dinge weiß man doch nur, wenn man das jetzt schon mal gesehen hat, oder? Ganz ehrlich ja, neben Darth Vader und Obi-Wan wird wohl noch eine imperiale Offizierin dabei sein, mit Namen äh, Tala Durit. Äh, sagt mir jetzt erstmal so noch nichts, ist vielleicht ein neuer Charakter in dieser Serie. Und ähm, ein Druide, den wir schon aus dem Trailer kennen, nämlich N.E.D.B. 408 Teile wird das Set enthalten und kosten soll es 50 Euro. Und dann haben wir noch Informationen zu 75335 bd BD-1 den wir ja aus dem Film Jedi Fallen Order kennen. Äh, laut Promobricks ist der 31 cm groß und ist damit etwas kleiner als das Original, welches wohl 45 cm groß ist. Ja, Beine sind beweglich, Kopf kann nach oben und nach unten bewegt werden und nach links und nach rechts. Äh, es gibt ein verstecktes Fach im Kopf des Druiden, in dem drei Stilbehälter aufbewahrt werden. Das sind diese, diese Lebenstränke im Spiel. Also, ja, ein paar coole Funktionen auf jeden Fall dabei. Passt wahrscheinlich gut zu den anderen Big Characters, wie zum Beispiel BB8. 1062 Teile für 100 Euro. Dann kriegen wir unter der Nummer 75336 den Inquisitor Scythe Transport, also ein Raumschiff, welches wir auch schon aus dem Trailer kennen, wo dann diese Inquisitoren drin sind. Ähm, Finde ich ganz cool. Es wirkt sehr düster, sehr bedrohlich. Erinnert mich so ein bisschen an dieses äh, Shuttle von Kylo Ren, das es mal gab. Es war auch so schwarz gehalten. Ähm, es sind vier Minifiguren dabei. Das wird spannend, weil also die die... Preise der Inquisitoren, die Minifiguren, die es ja schon mal gab, die sind ja enorm gestiegen. Ähm, ich gehe davon aus, dass das hier nicht die gleichen Figuren sein werden, aber ähm, die, ich frage mich immer, welchen Effekt hat das dann auf den Preis der anderen Figuren? Das ist so ein bisschen wie bei Ahsoka Tano damals zum Beispiel. Finde ich sehr, sehr spannend. Also da sollte man mal genau hingucken, wie sich das entwickelt. Ähm, genau, hier ist auf jeden Fall der Großinquisitor dabei, der soll einen bedruckten Brustpanzer haben und einen Umhang. Die dritte Schwester Reva wird dabei sein mit einem Umhang und der fünfte Bruder mit Brustpanzer. Ja, und es soll auch eine Obi-Wan-Minifigur enthalten sein, die sich von der aus dem kleineren Set, also aus diesem Spaceship da, aus diesem äh, Starfighter unterscheidet. Ja, das Ganze kostet 100 Euro und hält 924 Teile, wie gesagt, mit potenziell sehr, sehr interessanten äh, Minifiguren auf jeden Fall, weil es die auch noch einfach noch nicht so oft gab. Also die Inquisitoren gab es ja, glaube ich, nur zwei Stück bislang und wie gesagt, im Preis ganz schön angezogen. Dann haben wir die 75337, den ATTE Walker. Auch über den wurde ja schon lange spekuliert. Jetzt sieht es wohl danach aus, als wäre das kein Set zur Episode 2. Ich habe ja mal gesagt in einem Podcast, dass wir hier 20-jähriges Jubiläum haben, Episode 2. Und dass ist deshalb irgendwie naheliegt, liegt. Aber äh, bei Promovix äh, ist man jetzt anderer Meinung. Und zwar orientiert sich das Set wohl an der Schlacht von Uta Pau aus Episode 3. Optisch soll der Walker dem Set 75019 aus dem Jahr 2013 sehr ähnlich sein. Die auffälligsten Änderungen betreffen wohl die Bauweise der Beine und Füße des Walkers. Ähm, dort werden wohl erstmalig keine Satellitenschüsseln mehr verbaut für die Füße, sondern es wird mit runden Plates gearbeitet. Ja, ja, also es wie gesagt, es gab schon lange keinen richtigen ATTE mehr. Ähm, insofern ist es jetzt vielleicht einfach mal wieder an der Zeit für so einen ATTE Walker. <lacht> ich bin mit den Prequels, da bin ich ja ne, also ich bin da einfach nicht so ein Riesenfan. Ich mag die Filme mittlerweile auch ganz gerne, weil ich einfach das als Ganzes irgendwie sehe, aber ja, dafür bin ich vielleicht einfach zu alt. Ähm ja, die Minifiguren hier sind vielleicht noch interessant, also wir haben, ähm, wenn es denn stimmt, einen Commander Cody, nachdem die Fans ja schon so lange rufen, in einer Phase 2 Rüstung, die Figur soll hoch detailliert aussehen und bedruckte Beine und Füße haben, das Hüftteil soll ebenfalls bedruckt sein, aber keine Bedruckung an den Armen, ähm, ja, hat ein oranges Visier, wie es sich für Commander Cody gehört und, ja hat für die Klone in dem Set einen neuen Phase-2-Helm entworfen. Also wir haben ja auch gesehen, es gab ja auch einen neuen iron -Man helm Also das finde ich auch wirklich gut, dass Lego hingeht und solche Dinge auch immer wieder weiterentwickelt. Und äh, ja, neuer Helm für die Klone, finde ich auch eine gute Sache. Der soll äh, auch ebenfalls Löcher an den Seiten haben, so dass man da irgendwie Zubehör anbringen kann. Also so ein Visier zum Beispiel oder eine Antenne oder so etwas. Ähm, oder wenn ich jetzt an... Boba Fett denke, wobei es, glaube ich ja auch ein Visier ist, nur halt äh, nur einseitig ne? und eine Brille oder irgendwas kann man da ja immer anbauen. Ein Jetpack soll dabei liegen äh, nee, soll nicht dabei liegen, soll nur aufgedruckt sein auf dem Rücken. Also das finde ich wirklich schade, dass man jetzt äh, scheinbar auch mit den Umhängen Dinge vermehrt einfach nur druckt anstatt es wirklich als Teil dabei zu legen. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, Geld zu sparen, aber das, das finde ich sehr schade. Ich mag einfach immer gerne Zubehör so von Minifiguren. Naja. So, dann sind noch drei überarbeitete 212 Trooper dabei mit bedruckten Beinen, Füßen und Hüften. Und einen überarbeiteten Clone-Gunner. Auf der Gegenseite gibt es dann noch drei Kampfdruiden und einen Zwerg Spinnendruide. Ja. Also insgesamt ein interessantes Set zum Spielen auf jeden Fall. Für Minifigurensammler könnte das auch ja, auf jeden Fall interessant sein, mit den neuen Klonen und Commander Cody allen voran. Aber ihr müsst auch 140 Euro auf den Tisch legen für 1.082 Teile. Ja, dann gibt es noch die 75338-Arbeitstitel. Andor, Raumschiff und Speederbike. Das ist noch nicht der endgültige Name des, des Sets. Der ist scheinbar noch nicht bekannt und gibt es, glaube ich, insgesamt einfach noch sehr, sehr wenige Informationen dazu. Wahrscheinlich handelt es sich ein Set zur kommenden Serie Andor, auf die ich mich ja persönlich wirklich sehr freue, weil ich einfach Rogue One einfach sehr, sehr gerne mochte. Cassian ähm, Andor auch für mich ein interessanter Charakter ist. Also, es soll ein kleines Raumschiff enthalten sein, das ganz entfernt an den Lego Star Wars 75024 HH87 Star Hopper erinnert. Ja, äh, PromoBrix beschreibt es auch als zusammengestauchtes Gunship mit nach oben stehenden Flügeln. Also, wenn euch das mehr hilft, wenn ihr euch jetzt mehr darunter vorstellen könnt, dann, ähm, dann ist das gut. Ein kleines sandfarbenes Speederbike soll noch dabei sein. Ja, viele ähm, Details, die mittels Sticker gelöst werden. Das Schiff ist wohl selbst grau, die Sticker gelb. Drei Minifiguren sollen mindestens enthalten sein: eine Figur komplett in Blau gekleidet, blauer Mütze, erinnert wohl an, an eine Bespienwache. aber ja, ein zweiter Charakter mit beigen Mantel, blonder Frisur und mit Geheimratsecken, die an Tobias Beckett erinnert, und schlussendlich eine Figur mit braunem Vollbart, serious Black Haarteil und aufgedrucktem braunem Mantel. Und ich gehe fest davon aus, dass es sich dabei um Cassian Andor handelt. Es gab schon mal so eine ähnliche Figur von ihm. Insofern passt das. 70 Euro soll das Set kosten. Teile zwar noch nicht bekannt. Müssen wir mal abwarten. Ja, und als letztes zum Lego Star Wars Adventskalender. Aber über den habe ich ja auch schon mal gesprochen. 75340 hat Promobrix ja auch noch ein paar Informationen. Und zwar ähm, ja wird er 5 Euro teurer. Das war aber eigentlich ja schon bekannt. Also statt 30 Euro kostet der jetzt 35 Ähm, und wir wissen, dass R2D2, C3PO in besonderen Weihnachtsoutfits enthalten sein sollen, sowie eine Luke Skywalker Figur im Hoth Outfit. Ich glaube, das hatten wir schon mal gesagt, aber der Vollständigkeit halber, dann haben wir das auch noch mit dabei. Ja, also insgesamt finde ich, ist das eine interessante Welle auf jeden Fall, ähm, mit einigen potenziell starken Minifiguren. Und ja, ich freue mich drauf. bleiben uns noch einige wenige Neuheiten, die <lacht> noch vorgestellt wurden, über die wir äh, am Dienstag noch nicht gequatscht haben. Und zwar zum einen das Mythica-Set. Da habe ich in der letzten Woche gesagt, dass das, ja, oder beziehungsweise, ich sage es mal andersrum, ich habe schon eigentlich schon, war ich schon auf der richtigen Fährte. Ich hatte ja gesagt, dass das eine Themenwelt ist in, ähm, im, im Legoland, äh, offenbar in, ähm, in Windsor, in Großbritannien, da gibt es so eine Themenwelt. Und so wie es aussieht, wird dieses Set auch dort vertrieben. Soll aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht nur in Windsor, sondern auch in anderen Parks erhältlich sein. Ja, also ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass ich in Billund im Legoland ja auch da in diesem Kino einen Film gesehen hatte von Mythica. Und es soll wohl auch im deutschen Legoland Günzburg soll es auch einen Mythica-Film geben. Es wird wahrscheinlich der gleiche sein. Das sind diese 4D-Filme, wo dann auch mal so ein bisschen Regen von der Decke kommt und so ein bisschen Wind und so. Das Set finde ich persönlich spannend. Also wir haben halt diesen weißen Löwen mit den Flügeln dabei, nachdem, glaube ich, ja auch ein Fahrgeschäft benannt ist in äh, Windsor. Wir haben äh, nochmal dieses Einhorn dabei. Also genau, Skyline heißt ja dieser... Ähm, dieser Löwe und das Einhorn, dieses geflügelte Einhorn, das hatte ja auch irgendwie einen Namen, das taucht ja schon mal in so einem Creator-Set auch auf, meine ich. Ach genau, Bobs hieß das, genau, das bunte Einhorn, Bobs. Dann sind hier so zwei, sieht so aus wie fleischfressende Pflanzen, irgendwie auch ganz witzig. Zwei Minifiguren sind dabei, so ein ein Mädchen mit einer Kamera und ein ja, Junge oder ein kleiner Erwachsener, die haben auf jeden Fall Kinderbeine hier, mit einer Lupe. Ja, interessantes Set, auf jeden Fall. Zum Preis ist noch nichts bekannt. 520 Teile wird es enthalten und wird dann halt tatsächlich exklusiv sein in den äh, Lego-Ländern. Ja, dann haben wir äh, noch neue Steineboxen. Es gibt jetzt ein neues Classic Space Set. <lacht> so war es ja angekündigt und so kam es jetzt auch, aber es ist leider kein Classic Space, und es ist einfach ein Space-Set in der Classic-Reihe. So muss man das, glaube ich, sehen. Das ist ein bisschen irreführend gewesen vom Titel her. Und es gibt auch keine Minifigur da drin. Da gab es ja auch irgendwie Vermutungen, Spekulationen. Das ist einfach eine Steinebox, 1700 Teile für 80 Euro, aus der man dann ja so verschiedene Raumschiffe bauen kann. Das hat auch nichts zu tun mit der Classic-Space-Reihe von Lego, sondern das sind einfach irgendwelche Raketen, Raumschiffe, Gefährte, Außerirdische, die man sich irgendwie zusammenbauen kann. Ja, Wie gesagt, ist halt eine Steinebox, aber 1.700 Teile, 80 Euro, klingt doch erstmal fair äh, im Angebot allemal. Und es gibt noch eine zweite Box, nämlich die äh, 11.020, die ist gemeinsam bauen mit 1.601 Steinen für 100 Euro. Was da ganz interessant ist, ist, dass da so eine Sortierbox quasi mitgeliefert wird, beziehungsweise der Karton ist halt kein einfacher Karton, sondern der enthält dann so verschiedene Fächer in denen man dann die Steine vorsortieren kann. Ja, gut. Aber ja, so richtig spektakulär finde ich ja diese Steineboxen nicht. Ähm, da sind einfach mittlerweile sehr viele, sehr kleine Teile drin. Wer große Teile braucht, greift wahrscheinlich tatsächlich eher mal zu einem Minecraft-Set, habe ich so das Gefühl mittlerweile. Aber ja, okay, es, es gehört halt irgendwie ins Programm, ins Sortiment. Und warum dann nicht irgendwie was machen mit... Ja, mit so Fabelwesen sind hier so abgebildet, aber eben auch ein Roller und Drache, kann man da alles, ein Schlagzeug, alles mögliche als Ideen werden da so mitgeliefert. Und dann eben dieses ähm, Space Mission Set, äh, Steinebox, Erde und Weltraum, wie das Ganze dann im Deutschen heißt. Ja, es ist, es ist ein Angebot. Interessant ist, dass beide Boxen halt relativ groß sind. Also für, für 80 und 100 Euro fehlt vielleicht noch irgendwie was so im, im Niedrigpreissegment für Kleinere Bauer, aber ja, da ist Lego ja, hat Lego ja eigentlich auch immer noch irgendwas im Sortiment. Ja, dann sind wir auch schon wieder durch. Ein bisschen gestammelt heute, aber ich hoffe, es war für euch okay. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß bei der Aufnahme. Freue mich über eure Kommentare. Freue mich darüber, wenn ihr äh, Lust habt, diesen Podcast zu bewerten, bei Spotify oder bei Apple. Und ja, vielleicht habt ihr ja sogar Lust, uns eine kleine Rezension zu schreiben. Auch darüber freuen wir uns. Ja, und dann sage ich wie immer, bleibt gesund, bleibt uns treu. Und ich verabschiede euch mit einem dänischen Hi Hi. Stopp! Noch nicht ausschalten! Es ist gerade noch was ganz Heißes reingekommen. Und zwar habe ich gerade noch eine Information von Lars bekommen. Diese Woche wird aller Voraussicht nach noch der Optimus Prime vorgestellt. Das wollte ich euch noch mit auf den Weg geben, und zwar in der Retro-Variante. Also dieser Truck mit der flachen Schnauze. Ihr wisst ja vielleicht, dass es verschiedene Varianten von Optimus Prime gab. Diesen mit der langen Schnauze und den mit der flachen Schnauze. Es wird wohl der mit der flachen Schnauze. Also auch nicht der, den wir gerade in den Filmen gesehen haben, sondern tatsächlich der, den ich persönlich zum Beispiel noch aus diesen Zeichentrickserien kannte von früher. Ja, und der soll noch diese Woche vorgestellt werden. Wo habt ihr es zuerst gehört? Genau beim Spielwaren Investor Lego News Podcast. Jetzt entlasse ich euch, aber habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Hi, hi!